0: Thank <laughs> you.
1: conciencias, vamos a nuestro mundo
2: Estamos en CUAC FM, en el programa Simplemente Gente Programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes Hoy miércoles 28 de febrero, Día de Andalucía y en Uruguay, Día del Grito de Asensio
1: ¿Qué es eso del Día del Grito de
3: Asensio?
2: Ahora mismo me hace totalmente de norteado, me pillaste mal, ¿eh? ¿no? Le me acordaba pilarle, que era. Le que le Serán
3: paisanos pilarle de, pilarle de pilarle allí o algo así.
1: ¿Qué, qué dice, Óscar?
4: Que le, le pisaron el pie. No, <risa> claro. <risa> <risa> no fue, fue.
1: el primero que que inició la revuelta contra las tropas realistas españolas, sí, el que todo inició todo. la revolución
2: ah, bueno, de pues la a, independencia. A Oscar, ¿eh? Evidentemente era un hecho de estos, pero bueno, yo no me acuerdo.
1: Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp al 644-737-303 o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM. Nos encanta saber que estás ahí.
2: Mis disculpas al amplio colectivo uruguayo que nos escucha. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum. Por cierto, tenemos alerta de vuelo de deportación. El 7 de marzo saldrá un vuelo de deportación a Colombia. Si tienes algún amigo o amiga de esa nacionalidad, alertarle sobre posibles redadas racistas dirigidas al colectivo con el único fin de cubrir las plazas disponibles.
1: Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
3: Chazán. Hola, amigos y amigas. Vamos allá con un bonito programa.
1: Más allá de la fibra óptica están el señor García. Hola, señor García.
5: Buenas y lluviosas noches. Comprar la Junta de Galicia, el paso de Mirás, por 8 millones de euros para alquilárselo a bajo precio a la familia Franco. Va
2: a ser que no, ¿eh? <risa> que
1: nos oponemos no, no, que al final la diputación ha encontrado el camino legal para, para reclamarlo porque resulta que eso no se le había dado a Franco sino al jefe del estado Exacto. entonces no es de la familia del jefe del estado es del jefe del estado y Franco ya no es jefe del estado y tenemos también a Oscar G buenas noches Oscar
4: Hola, buenas noches a todas y a todos Y yo, eh, si me permitís, eh, quería este programa Dar un agradecimiento a una persona que nos dejó un, Que ha marcado mi vida, mi paisaje de formación La semana pasada murió Forges Y nada, simplemente agradecerle en este, a través de este programa A este gran maestro del humor su, Sus viñetas y, su, y toda su maestría
2: Simplemente sí. eso ...todas las sonrisas y todas las reflexiones... ...que nos ha dejado...
1: ...y no te olvides de Haití... ...que decía él...
2: <risa> sí,
6: ...y
1: en el estudio José Couso... ...tenemos a Hortensia Rossi... ...hola Hortensia...
2: ...hola buenas noches a todos...
1: ...y a un servidor Rubén Sánchez... ...que hará lo posible para que fluya... ...este amordazado programa... ...número 187... ...amordazado... ...porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados... ...seguimos amenazados... Por la ley mordaza.
2: Y tan amenazados, aunque ya han archivado la multa, nos han prohibido expresamente emitir en la FM, cosa que por supuesto vamos a recurrir, ya que conculca nuestro derecho fundamental a comunicar. Podéis apoyarnos firmando el manifiesto online de Cuac en barra petición Agradecemos todos los apoyos que van llegando, que no son pocos. Contamos con el reconocimiento del Ayuntamiento de A Coruña, el de Oleiros y la Diputación de A Coruña, que aprobaron sendas mociones de apoyo. Contamos con el apoyo del Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, de la Red de Medios Comunitarios, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y contamos también contigo. Tu vida me y gente
1: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM... ...despidiéndonos de momento, de momento, del 103.4. Puedes oírnos en www.quackfm.org... ...también con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet... ...y nos puedes enviar mensajes tanto a WhatsApp... ...como a Facebook, a Simplemente Gente en Quack FM. Envíanos tu mensaje, nos encanta... Saber que estás ahí. Ya tenemos un primer mensaje. Hola a todos y toda. <risa> Buenas, blancas y frías noches. Empezamos. Este es de Nuri.
2: Empezamos con frío, Nuria.
0: Oh, Absolución, a Molotov.
1: Cositas de la actualidad. Por el señor García.
5: Esta semana os contamos las novedades que ya os han eh, enunciado nuestros compañeros... ...en relación al expediente sancionador de la Junta de Galicia que la Junta de Galicia incoa a CuacFM. El pasado lunes, ante la resolución de este organismo, CuacFM emitió el siguiente comunicado. Asunta de Galicia arquiva sanciona a -FM, pero prohíbe emitir en frecuencia modulada. La Junta de Galicia vende resolver un procedimiento sancionador eh, Coarchivo archivo das eh, actuaciones en Coado a Cualc FM el pasado mes de, de septiembre, aceptando las alegaciones presentadas por los colectivo de universitarios activos que solicitaban o archivo de expediente. La Emisora Comunitaria de la Coruña no tendrá que afrontar sanción de entre 100.000 y 200.000 euros por emitir los últimos 21 años la frecuencia modulada con uñesa Asunta de Galicia reconoce explícitamente que CUAC-FM leva más de 20 años emitiendo la frecuencia modulada de boa fe El ánimo de ocultación es recibir advertencia alguna por parte de la Administración que no existen terceros perjudicados de que carece de ánimo de lucro, valorando positivamente o cese las emisiones de FM no momento de recibir la notificación de la sanción. Sin embargo, Asunta de Galicia advierte unilateralmente que esta resolución racha cualquier expectativa de cualquier FM para volver a emitir la FM y ameaza con nuevos expedientes sancionadores en caso de volver a emitir por ondas. Más, más, adelante, más adelante continúa diciendo el comunicado. Después de celebrada una asamblea serán extraordinaria para poner en conocimiento a las personas y colectivos integrantes de cuac FM o contido de esta resolución. Quack desea hacer públicas las siguientes cuestiones: 1. la meta interpretación restrictiva de la ley 7/2010 será el de comunicación audiovisual e recorrerá esta, resolu esta resolución en tiempo y e forma, o estimar la injusta y e contraria ley, sea que impone una situación de facto que impide el ejercicio Dos derechos fundamentales. Dos, no se... <coughs> Perdón. Mientras no se sustancie este recurso, el asunta de Galicia resuelva o no son recursos de alzada, Quack FM continuará emitiendo exclusivamente por internet a través de su página web servicios de streaming y e podcasting e aplicaciones para dispositivos móviles. 3. Juan GFM desee agradecer a las personas, colectivos e institución que amosaron públicamente su apoyo y e asignaron o manifiesto por lo derecho a comunicar. Muchas gracias por lo voso apoyo, compromiso, confianza y e afecto con que os premiades cada día. Tenemos la seguridad de, de que el archivo de esta sanción no se tenía producido si vos no estiveses ahí. Gracias. 4. cualquier FM empleará todos los medios los que disponga para garantir o cumplimiento real y e efectivo de los derechos del público a recibir información y e opinión a través dos medios, de medios comunitarios, ya que las administraciones públicas se ineficaces para ello. Puede que a voluntad de servicio a comunidades no sea esa condición suficiente para hacer cumplir a letra. E o espíritu das leyes pero sin duda, es una condición necesaria. Por nos vaya a quedar. 5. Las mindeiras datas informaremos cumplidamente los mindeiros para dar, que no serán pocos. Guac resiste.
2: Pues sí. Eh, ahí está. No sé si hoy estamos a miércoles. A lo mejor, según lo que se habló en la asamblea, ya se ha presentado el recurso. Eh, lo que se habló fue que se iba a presentar en los primeros días. Bueno, Y luego a esperar. Eh, eso lleva un tiempo largo, como tres meses así, tienen para responder. O no, no sabemos. Y luego, pasito a pasito, iremos informando. Eh, de momento sí el agradecimiento a toda la gente que ha firmado y que nos siguen apoyando continuamente porque también yo estoy segura como lo han dicho los compañeros en el en el comunicado que de no haber sido por todas las firmas y los apoyos y como por las redes y todo se, se dio a conocer lo que estaba sucediendo a lo mejor no nos quitaban la,
3: la multa de hecho ahora son son, buenas, o sea, son, buenas. son momentos curiosos porque hay muchos casos de, que salen en los medios de comunicación que tienen que ver con la censura. ¿no? Ahora está saliendo estas semanas lo de la exposición de arte que se sacó, el tuitero que también quieren meter por ahí para, para el calabozo y esas cosas.
4: Que si querían lo no, que le han dado,
3: le han condenado a tres años. Que si no no lo
2: ese es el que la ha llevado peor porque en cuanto a la exposición de arte el autor de la exposición y en cuanto al autor de Fariña lo que han logrado eh, con las previsiones y el haber retirado es que se los conozca más yo creo que hoy igual hay gente que a nivel mundial no se la conoce y hoy sí se la conoce estoy segurísima que ya se la conoce en muchísimos países donde de otra forma igual llevaba mucho más tiempo en, en ser conocidos o sea que en ese sentido le han hecho un favor, pero el chico, el que está de, de preso, este es el gran problema. Habrá que dar una lucha por esa libertad. ¿no? Yo por eso perdona,
3: yo por eso invito a todos los oyentes a que hablen de, de lo que pasa con nuestro caso en CUAC, en todos los, los, los lugares posibles para que se pueda generar un, también un, una comunicación ¿no? de que, del hecho de que esta emisora esté en esta situación que estamos.
2: Claro.
1: Sí, porque no es por nada, pero tenemos el derecho. Claro. que la Junta eh, sea incapaz de, de habilitar este derecho es una muestra de incapacidad y de autoritarismo por su parte es decir, nosotros tenemos derecho a comunicar eh, hace 20 años que pusimos los medios y que lo vamos desarrollando estamos dando un servicio y, y la Junta que tenía que haber hecho un reglamento o bien el Parlamento Español o bien la Junta de Galicia y empezar a emitir licencias no emite licencias y estamos así desde el año 2011 que, que salió la ley Estamos o sea, ya en el año 2018. Es decir, que ellos no hacen su trabajo y eh, encima nos quitan a los demás. Ni se os ocurra volver a emitir por FM mientras esto no esté.
2: Aparte, han reconocido. Es que sí, lo han reconocido sí, sí. pero, sí, pero bueno, reconocen eso que, que vale,
1: que somos buenos chicos ¿no? Sí, sí, buenísimo. <ríe> y es como si dijeran porque habéis dejado de admitir que si no metíamos un dice, oiga, no, haga usted su trabajo y deje de fastidiar a las personas que usted está para servir a las personas y no para quitarnos nuestros derechos por su incapacidad
2: Exactamente.
4: El, el problema de esta ley que es, es un problema es que si bien es cierto Creo que es la primera ley, si no recuerdo mal, que menciona a los medios comunitarios, o sea, medios privados, sin ánimo de lucro, con un afán de eso de, de servicio social, de aglutinar a la gente, que lo hace la ley, pero la, el reparto de licencias eh, es de, la, de las eh, competencias autonómicas, de las autonomías, en este caso de la Junta. Y si no recuerdo mal, en, las última, en el último reparto de, de frecuencias, pues eh, las condiciones no favorecían a estos medios de comunitario, comunitarios en Galicia. No sé si hay cinco o seis radios comunitarias, y lo que se viene haciendo desde de los organismos eh, no es facilitar. No es facilitar que estos medios estén, estén en, de forma legal, emitan de forma legal. Ahora mismo, hasta ahora, hemos estado de forma legal porque no nos quedaba más remedios. Eso hay que recalcarlo. No porque no quisiéramos, hay sí, alguna que otra radio eh, comunitaria o radio pirata, o como quieran llamarla, bueno, pirata no, radio, le, le, radio libre, uh -huh. que no quiere eh, licencia, pero cuál sí que ha querido licencia desde que eh, se montó, para uh -huh. o sea que no han querido darnos licencia.
7: Y son no 20 de años, policía,
4: por, ¿sí? Porque interesa más dar licencia a medios a ver, privados sí. y medios amigos y medios que no están organizados por la gente. ¿Y
2: sí, es que tiempo han tenido, ¿eh? Mucho. Sí, bueno. Hablando de todo esto, una cosa pequeñita, aunque me van a matar por aquí, pero digo yo, lo, eh, un canal de televisión que no funciona, ¿se puede ocupar? Porque a lo mejor nos hacemos con un canal de televisión que ha quedado libre. Ha quedado libre. El VTV está muerto, está ahí, apagado.
1: ¿El VTV?
2: Sí, el V, el de la Voz de Galicia. Ah, sí? Sí. No me digas sí. ¿Han
1: dejado de emitir esto?
2: Sí. Ay, no sabía Hace un mes más o menos ¿eh?
3: Yo que
1: lo veía tanto
2: Tomás, ahí está. <risa> Menos
3: mal que, no, que nos pone al día Hortensia
4: <risa> Madre mía Hombre, no te preocupes, Hortensia, enseguida se ocupará esa frecuencia por una le lectora de cartas o adivinadora de futuro o de productos de, de venta de, de fregonas fantásticas, de Ay, pillos no, que te, lava, te limpian todo.
2: Bueno, te diré cosas. que sí, que últimamente, yo no sé si tenía programas o no, ¿qué sucede? Que como está al lado de la de la gallega, de, de la TV gallega, y yo miro los informativos de la TV gallega, ¿paso por él sí o no? o sí, y si la veo apagada
1: bueno pues en homenaje a todas las víctimas eh, del fascismo que trabaja contra la libertad de expresión vamos a escuchar el, la canción libertad vigilada de la insurgencia
0: uh, absolución Adam Molotov Quieren muertos nuestros cerebros o muertos nuestros cuerpos Forrazos de porra del madero cerdo Con la complicidad del cuerpo y del ayuntamiento Que golpean si no nos callamos ni si estamos quietos Y si muere un oso de escuadra de esos Exigirán que lo lamentes o guardes silencio Hola soy el juez y te sentencio Por no apenarte de la muerte de quien te detiene por tu pensamiento De quien ejecuta el desahucio si se lo ordenan Porque son parte del brazo armado del sistema Recibiremos golpes y denuncias Mientras exista este régimen que democracia Gracia anuncia, pero que viene de las entrañas de los que vencieron en el 39, no te confundas materos te meten una tunda pero no pasa nada, luego lo negarán de forma rotunda, y mejor no cuento lo que se merecen, en comisaría escuchan estos temas con el buñuelo y la leche porque nos rapeamos de sandeces porque decimos alto y claro lo que son los jueces, calles gritan contra el abuso policial si al torturador no le afecta la legalidad y a ver cuánto tiempo tendrá que
7: pasar para que veas que, que nuestro mejor. Más la solidaridad, más rabia que alegría, empieza un nuevo día Otro joven revolucionario, agredido por la policía Encima lo quieren condenar, algo no me cuadra Calla, Calla. la patraña de España es la ramera más guarra ¡Oh! Moso de escuadra, muerto de cora mis sueños Junto a algunos cazoleños, a los que yo mismo me he cargado He llegado al vertedero, el maletero, lleno cuerpos Se crían nuestros dueños y miran lo que han quedado Postrados uno encima al otro, es curioso Y es que aún dentro del foso se siguen comiendo lorto Cambio mi corto tronco, ando algo furioso, es. ¿eh? un mafioso del PP si le hablas del aborto transporto varios kilos de explosivos ya verás, ya verás. como un naciente en glorioso ejército rojo caerás nueve meses de libertad vigilada por no sentir pena por la muerte de un mozo al final se van a arrepentir ¡Diablo! ha sonado el despertador así que vamos al turrón a garía, en ron cubano al bastardo de iglesia turrión hay gorrión traidor, estás al lado de la burguesía, rías con el opresor mientras torturan en comisaría. Madre mía, no me digas que no lo sabías, en el Estado español hasta las emociones están perseguidas. Y es que no hay democracia sin libertad de expresión, por eso seguimos gritando Adán, absolución. Juventud combativa en el micro y en la calle, dando guerra a diario para que esto
0: estalle. Allí en la lucha de clases el amor al obrero...
1: Bueno, y por Facebook nos llegan dos comentarios de Maribel y se podéis aplicaros aquel famoso refrán ladran luego cabalgamos y luego nos dice a quién le puede molestar que se haga un programa de radio para denunciar la situación inhumana que reciben los ciudadanos de este país procedentes de procesos migratorios a los que se les niegan los mínimos derechos humanos por parte de las políticas de un gobierno del partido popular que no compartimos una buena parte de la sociedad no se me ocurre nadie maribel, maribel se tiene
2: que venir a casa el programa
1: bueno tenemos a través del hilo telefónico a alessandro furina buenas noches alessandro
8: Hola, buenas noches.
1: Alessandro nos acompañó en, desde el día 22 que estuvo eh, eh, haciendo mesas redondas junto con Ernesto Maleno y otros compañeros en Vigo, en Santiago de Compostela, en Coruña y en Ferrol sobre los refugiados. Aquí en Coruña y además proyectamos el, el audiovisual de El Tarajal, el, el fin de la impunidad. Eh, Alessandro Forinas de la eh, Red Solidaria de Acogida, de las Redes Solidarias de Acogida de Madrid. ¿Qué es y cómo surge la, la Red Solidaria de
8: Acogida en Madrid, Alessandro? Eh, sí, bueno, la, la Red Solidaria de Acogida de Madrid es un colectivo de vecinas y vecinos de, de Madrid y, y surgió el día 3 de septiembre del 2015, Después de tantas imágenes que veíamos en los medios de comunicación, en el telediario, de esta, de esta, las pateras, ¿no? de refugiados que llegaban a Grecia y la gota fue la imagen, ¿no? de Aylan Kurdi, el niño sirio que vimos todos eh, sin vida en las playas turcas uh -huh. y eso conmocionó a mucha gente y y nos echamos a la, a la calle. Hubo una convocatoria abierta en la sede de la like, sede del diagonal, ese día 3 de septiembre. Y se presentaron unas 250 personas y como nos habíamos en la en, en ese espacio tuvimos que movernos a, una, a la plaza de entonces se llamaba Agustín Lara en la en el barrio La Y allí empezamos a organizarnos, a. Y a ver qué podíamos hacer eh, de denuncia ¿no? para que terminase esta esta matanza en el Mediterráneo.
1: ¿Qué, qué actividades desarrolláis?
8: ¿Cómo? ¿Perdón?
1: ¿Qué actividades desarrolláis?
8: En esas actividades son de dos tipos, son de dos líneas. Una parte es de acogida de asilo, que es más asistencialista, para así decirlo, es más asistencial, de acompañamientos a personas eh, que han solicitado asilo, migrantes sin papeles, que o solicitando asilo, se han encontrado fuera del sistema de asilo porque en el sistema de asilo hay muchos vacíos, en muchas zonas grises que debería cubrir la, la institución, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o los ayuntamientos y las comunidades eh, autonómicas. Entonces nosotros acompañamos esas personas a centros de salud o en sitios de la administración para solucionar un poco, para acompañarles y ayudarles en sus en sus trámites. Y por otra parte, tenemos otra línea que es más de comunicación eh, política, de denuncia política, eh, en la que denunciamos ¿no? esos vacíos y denunciamos las vulneraciones de los derechos de esas personas que son, que viven ya entre nosotras y son vecinas eh, y vecinos, y, y eso denunciamos públicamente la, esas falacias, esas vulneraciones.
1: Uh -huh. O sea, que acompañamiento y denuncia. Es como si dijéramos, adiós rogando y con el mazo dando, ¿no?
8: Ya. Eso ya.
1: Está muy interesante. Y en, y en, en ese trabajo de acompañamiento, um, esto os pone en contacto, entiendo, no, no sé cómo es vuestra relación con, con las instituciones, bien sea con la diputación, con el ayuntamiento, con la comunidad autónoma, ¿con quién eh, encontráis más cooperación? ...en Madrid...
8: Eh, ...bueno, con la comunidad autónoma... ...no hay ningún tipo de cooperación... ...no, no quieren escuchar... ...no, no quieren eh, interlocución... ...mientras con el Ayuntamiento de Madrid... ...hemos tenido más interlocución... Uh -huh. ...y eh, hemos tenido como enfrentamientos... ...un poco por, por... algunos temas... ...como al principio, ¿no?... ...que cuando estábamos en la estación de autobuses... ...de Méndez Álvaro... ...que venían unas... ...a la que atendimos unas 3.000 personas... ...en unos tres meses... Uh -huh. Al principio eh, el ayuntamiento no, no veía que no estaba esperando todavía los, migrantes, los refugiados, hasta que uh -huh. no les invitamos a, a la estación y cuando se enteraron eh, hubo una se, se movió el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento es un poco más receptivo uh -huh. con nosotros, aunque la, su interlocución mayor es más con las ONGs que, que trabajan más el tema de, de asilo y refugio. Uh -huh. Hemos tenido eh, relaciones buenas y un poco menos buenas. Pero vamos, en general, eh, de todas las instituciones, la única que ha hecho algo eh, que ha escuchado ha sido más el, ay el ayuntamiento, el sí. aunque esperamos más de él.
1: Sí, ¿no? Parece que siempre es difícil las relaciones entre movimientos sociales e instituciones, ¿no? Y a sí. veces hay que ponerse un poquito duro, ¿no? Porque... Sí, sí, sí porque aunque aquí también el ayuntamiento tiene buena disposición pero uno empieza a detectar rápidamente como huecos que dejan, ¿no? como falta de, de iniciativa ¿no?
2: eh, claro, en, en esa falta yo te quiero preguntar, eh, ¿cómo solucionan ustedes el tema del idioma? ¿del eh, idioma? claro, hay, hay eh, este bueno, intérpretes, el ayuntamiento ¿ha puesto alguna oficina o algo donde se pueda encontrar gente? Eh, que... no no
8: no hay, no hay desde el ayuntamiento no, pero eso es competencia, por ejemplo, de las ONGs, que en las fases de acogida eh, tienen que ofrecer cursos de idioma a las personas uh -huh. que están en los centros, ¿no? Pero uh -huh. claro, son muy básicos porque no se puede pensar que una persona aprenda un idioma nuevo en situaciones también de vulnerabilidad en seis meses o en nueve meses, en donde se necesita mucho más apoyo, mucho más aportación, también después de las fases de acogida y de, Ajogí, de integración Ajá. que ofrecen las ONGs, que el, responsable de las ONGs, el Ayuntamiento debería poner en marcha cursos gratuitos, por ejemplo, o
2: claro.
8: más esfuerzo, porque si pones una pancarta enorme donde pones, full you welcome, desde los movimientos sociales, eh, queremos que se cumpla de verdad, claro. que no sea solo una, un símbolo.
2: Es que me parece que el que puedan eh, lo más rápido, lo más rápidamente posible eh, manejar idiomas idioma los va a hacer un poco más libres en cuanto a poder movilizarse, ¿no?
8: Sí, no es solo el idioma, también es el trabajo, también claro. son muchas cosas, muchos factores. Sí.
1: Bueno, Alexander, tú nos puedes dar una visión global un poco de Galicia, fíjate lo que te preguntamos, desde Galicia te preguntamos que sí. nos des tu visión sobre Galicia, porque claro, nosotros estamos muy en nuestra localidad y no sabemos cómo van las cosas por otros lados, bueno, nos, nos coordinamos mínimamente, ¿no? pero tú que has recorrido Vigo, Santiago, Ferrol Coruña, ¿qué, qué impresión te sí. has llevado de, de tu recorrido?
8: Bueno, una, una impresión bastante positiva porque he visto que hay una red bastante importante y fuerte eh, en Galicia, no obstante no, Galicia no es uno de, de las zonas más de tránsito, ¿no? Donde más sí. personas refugiadas y migrantes hay Pero es verdad que eh, en, en Vigo, por ejemplo, en Santiago en La Coruña, en Ferrol, donde, donde hemos pasado, hemos visto que las personas que están involucradas eh, tienen muchas ganas, tienen mucho, mucha fuerza y, y valor y discurso también para para hacer algo, ¿no? para poner en marcha proyectos. Y, y claro, allí también eh, y lo que, lo que lo, la recomendación que daría yo más a la red de apoyo, la red de, de, de apoyo a personas refugiadas es incidir más, con hacer más incidencia política con desde lo local, desde lo, los pequeños ayuntamientos, lo más que se pueda. pero la sensación que he tenido, aparte de la acogida estupenda y de verdad me. Tengo ya ganas de volver otra vez por, por esas tierras, sí, sí, eh, ha sido estupendo. O sea, la, la evaluación muy positiva, no, 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 no sabía muy bien cómo funcionaba la, la, la red en Galicia y ha sido un placer estar allí y, y tomar ese contacto, súper importante. De hecho, a ver si podemos seguir en, en red, ¿no?, en todo el Estado también, con claro. entre todas las comunidades.
1: Sí, sí, porque es importante que entre todos podamos presionar al gobierno y si nos ponemos en red también a nivel de Europa pues podamos presionar a, a Europa, ¿no? A la Unión Europea. Sería... que al final son los que mandan sí. las políticas migratorias, claro.
8: Sí, sí, sí. Luego las responsabilidades se las echa El ayuntamiento dice que la responsabilidad de la comunidad. La comunidad que es del ministerio. el ministerio que es de Europa. Entonces nadie se toma su responsabilidad. Entonces si somos... Si hacemos una red, si constituimos una red... ...más fuerte, más, más potente... ...podemos incidir más a nivel político, eso sí.
1: ¿En qué proyecto estáis ahora en Madrid?
8: Eh, ahora en Madrid estamos en lo mismo más o menos... Eh, ...intentando incidir cada vez más con, con las instituciones... ...y también nos hemos encontrado ahora, por ejemplo... ...con problemas de personas... Eh, que una vez que salían del CIE por ejemplo que llegaban en patera en las costas luego las llevaban al CIE de Aluche las dejaban en la calle eh, en pleno invierno sin ningún tipo de, de recurso, de información lo hemos acompañado a través también de la organización y del apoyo de, otras, de otros colectivos organizaciones, buscar casas particulares o una parroquia que había su, abierto sus puertas para acogerles y allí también hemos incidido un poco con el ayuntamiento, que parece que ahora va, va a buscar una solución y estaremos allí siempre pendientes de ver qué tipo de solución y cómo lo va, cómo lo va a hacer. Esos son más o menos los que no son más proyectos, son más de, del día a día, de las,
1: claro. las
8: emergencias. no lo que Si de repente un día hay un problema, tenemos que estar allí. Es muy difícil eh, hacer proyectos a, la, a largo plazo ahora mismo.
1: Sí, esto pasa en varios campos. Además, ¿eh? mm -hmm. pues, yeah. Alessandro Farina, muchísimas gracias y seguimos gracias en a contacto.
8: Vosotros.
1: Buenas noches.
2: Muchas gracias.
8: Buenas, noches muchas
1: gracias. buenas noches. Bueno, vamos dentro de lo que ha sido los carnavales, han ido apareciendo comparsas que han sacado distintas, ah, sí,
2: sí, sí, muy buenas, distintas ¿eh?
1: intervenciones. Sí. Eh, referidas al tema de, de refugiados, el otro día nos pusimos a mirar y, y, y empezamos a encontrar cosas muy interesantes y una que nos gustó especialmente fue un paso doble dedicado a los refugiados de las comparsas de Bienvenido que además le dieron el premio Fermín Salvochea al mejor paso doble. vamos a escucharlo
6: Dame la mano, aprieta el paso al caminar, dejemos todos y volver la vista atrás. Olvídate de lo que fue, no pienses más en el ayer, que hay una guerra pisando detrás. Dame otro beso, dame otro abrazo, por si mañana no te tuviera. Dame la mano y aprieta el paso, que la salvación solo está en caminar. Desierto nos queda por andar, solo huellas y arena para ser refugiados. Lo que hemos andado merece la pena. Hay otro mundo diferente, no lo puedo asegurar. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ahora lo encuentre, y no penséis que vuestro padre. Así lo mentiroso, detrás de este desierto viene el mar, y traje el mar un muro de hormigón, apriétame la mano al caminar corazón, 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 maldita sea la frontera, maldita la política y la petrolera, maldito los países que financian la guerra, maldito sean mis veces este mundo.
2: Muy, bien, muy bueno,
1: muy bueno, sí Bueno, pues vamos a, a ver eh, ya que no se les deja cruzar el mar en qué situación se encuentran Otras cositas de la actualidad por Hortensia Rossi
2: y Rubén Sánchez Volver a Siria o malvivir en la pobreza extrema. El dilema de miles de refugiados en Líbano. Extractado del diario.es, escrito por Isabel Pérez el 20 de febrero. El 10 de enero, Riad Sibou se despertó como siempre, rodeado de miseria. Hacía unas semanas que había recibido la noticia de que ya no iba a recibir las ayudas de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. ...ni él, ni sus cuatro hijos... ...y su mujer nadie. ...hacía cuatro años que escaparon de Alepo... ...en dirección al vecino Líbano... ...cuatro años difíciles alejados de su hogar... ...su gente... ...sin saber cuándo podrán volver... ...pero la estocada que pudo con él... ...fue el recorte de ayuda humanitaria...
1: ...ese día... ...Riyad marchó hacia una oficina... ...de Naciones Unidas... ...en la ciudad libanesa de Trípoli... ...paró frente a ella... Unos minutos. Se roció de gasolina y se prendió fuego.
2: Fue su forma de llamar al mundo a gritos, advirtiendo de su situación, que no es la única. Más de la mitad de los refugiados sirios vive en la extrema pobreza en Líbano. Alrededor de un millón se encuentra dentro de sus fronteras, un número mucho mayor que el de cualquier país de la Unión Europea. ...que el pasado septiembre incumplió su compromiso de acoger... ...a algo más de 180.000 personas.
1: Un mes después, Riyad yace en una cama... ...en el departamento de quemados del hospital Asalam en Trípoli. El doctor Gabriel Asaba cuenta que ha conseguido superar... ...el peligro y se encuentra estable. Hoy mismo le practicaremos cuatro operaciones... «Él está consciente, pero tiene algunas partes del cuerpo carbonizadas. Nuestra labor se centra en cultivar piel para implantársela luego. Tiene el 35% de su cuerpo quemado», explica a El Diario.es.
2: «Todavía queda mucho que hacer», señala sobre todo «con sus manos». Por suerte su estómago está bien, así como los órganos internos. Necesitará un mes para salir de esta sala. Después lo pasaremos a fisioterapia y al psicólogo, comenta Asaba.
1: En Acnur se quedaron de piedra al oír la noticia. Esto demuestra el nivel de desesperación que hay, dice Scott Craig, su portavoz en Beirut. Añade que la crisis de fondos que atraviesan está afectando a su capacidad para cubrir las necesidades de los refugiados sirios en Líbano.
2: Las condiciones de pobreza de la gente refugiada es una de las razones que les empujan a pensar en el retorno a Siria, explican. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, el 80% de estas personas quiere volver a sus casas o lo que quede de ellas.
1: Se han producido algunos retornos espontáneos, explica Craig. Son refugiados que vuelven a Siria por su cuenta y riesgo. En diciembre contabilizamos unos pocos miles durante 2017. Son pocos y pensamos que no es el momento idóneo porque la guerra y la violencia continúan en Siria.
2: Cruz Roja apunta que 60.000 refugiados han salido del Líbano hacia Siria. Un 1% de estas personas estaban registradas en el censo de ACNUR. En Líbano, la noticia provocó una cierta distensión entre su población local y los refugiados. La cuestión es, además de humanitaria y social, política, sobre todo ahora que se acercan las elecciones parlamentarias.
1: No, no existen condiciones para el retorno seguro, insiste Craig. Pero aquí, en Líbano, los refugiados se están empobreciendo. Tres cuartos viven bajo el umbral de la pobreza con menos de cuatro dólares al día. La mitad vive con menos de tres dólares. Prosigue.
2: Ante la elección de volver a Siria o ser más pobre, Sibú eligió la muerte, pero no murió. Su caso llegó a oídos de todo el mundo y ha recibido ayuda económica del extranjero. Pero el invierno es la época del año más dura para la población refugiada y las noticias de muerte siguen llegando, como a las 18 personas fallecidas por congelación al intentar escapar de Siria por las montañas libanesas en enero.
1: Y muertos de frío.
2: Y yo ya me quedo sin palabras y sin argumentos y porque no... ¿por qué no? porque los que tienen que hacer algo no hacen
1: nada. No Lo hacen, además, tenemos un presidente de gobierno que va presumiendo por Europa de lo bien que lo hacemos aquí, de que, fíjate, nosotros llegamos a unos acuerdos con Marruecos y con Senegal claro, y con claro, Mali y tal, claro. les pagamos dinero y ellos frenan a la gente allí, es decir, ¿Seguro? no les dejan salir del infierno y se queman allí. Y encima le parece que es un tema para Eso. presumir, ¿no? Luego se ahogan... Miles cada año Y él está orgulloso de, de su política migratoria De lo bien que lo hace y de los resultados que obtiene Bueno
2: no sé, eh, un,
1: Ese señor hemos una elegido Una
2: época de atrocidades realmente, ¿no? Porque, bueno No tengo palabras, Rubén Yo elegí este artículo y
1: Seguro que Oscar tiene algún comentario agudo Que hacer a esta situación
2: Oscar, ayúdame <risa> bueno, no está por ahí
3: ah, Se ha ido Se
2: me ha ido Debe
3: estar con el, con el colacao lentito, <risa> Entre las manos
2: Bueno, seguramente Bueno, no, Es que estas cosas, aunque, aunque son fuertes eh, Que tenemos que seguir trillando y denunciando Porque es la única cosa que hola. podemos hacer de momento Hola
4: No se me oye
1: Ahora sí Yo aquí hablando
4: y
2: vosotros ah, Estabas ahí yo,
4: Que os habéis acordado de nuestro querido M. Rajoy Ay, no, que ese, no es, ese es otro. Eh, nuestro presidente Mariano Rajoy, pero también de nuestra querida ministra de Defensa, que las, eh, los cuerpos que están en el fronte protegen los derechos humanos también. No solo los acuerdos con Senegal o con los países del Sahel, con Níger, con Mauritania, sino con esos, esas patrullas que vigilan que se respeten los derechos humanos en el Mediterráneo y en las fronteras y todo eso es... Eh, efectivamente son los, los que tenemos Los que hemos votado Mal que nos
2: pese Nos Dios.
1: dice Nuri Casi da vergüenza alegrarse de, de que nieve
2: Ya pero es nuestra vida Y tenemos que llevarla siempre con alegría Nuri
1: Ahora díselo Pero con más alegría Ay, <risa> Sí, es un tema escabroso, es un tema escabroso, pero es que hay que seguir denunciándolo y no tenemos más remedio que ponerlo delante de la mesa. Y Máxime, con el frío que está haciendo, decir es que sigue muriendo de frío.
2: Claro, porque no estamos hablando de gente que murió el año pasado, que murió, y sí. varias personas. Eh, ¿Estás han muerto ahora. Claro, como ahora estamos sintiendo frío,
1: es como que te... Empatizas más, ¿no? Te solidarizas más y dices, ah, ya me hago una idea de lo que les está pasando a esta, a esta gente. Porque nosotros no dejamos de tener una estufita aquí al lado, claro. estamos bien abrigados, dormimos bajo techo, pero hay gente a la que nuestro querido gobierno le está impidiendo todas esas cosas, ¿no? También nos lo impide a muchos de los ciudadanos del Estado, ¿no? A los que, que tienen que andar... Apagando la estufa para, porque no, no van a poder pagar el, el precio de la electricidad o del gas. Pero bueno, así estamos. Bueno, hay que tomarlo en cuenta. Decir, bueno, pues la próxima vez cuando vaya a votar me voy a acordar de esto. Bueno. Para no caer en errores tantas veces, ¿no?
2: Complejo vitamínico B2. Yo siempre le digo a mis compatriotas, a veces cuando hago algún comentario, <risa> que les hace falta a los uruguayos un complejo vitamínico B12 acá también me parece. B2, porque B12,
4: B12 B12, porque B12 que tiene
2: el B12 porque es la vitamina que nos ayuda a pensar mejor y a tener el cerebro no. activo no, no, no sabía ah.
1: Bueno, vamos a hacernos eco aquí de una campaña de, con dos familias de refugiadas. Están empezando sí. a pasar lo siguiente: es decir, los refugiados empezaron a llegar a finales de 2015, primeros de 2016. Los programas de atención a refugiados pues duran año y medio, dos años. Eh, cuando terminan esos programas no hay una garantía de que estas personas eh, hayan encontrado un trabajo y se puedan valer por sí mismas, en muchos casos además padecen eh, o bien mutilaciones por la guerra o bien serían dificultades por la edad, etcétera. Si ya las padecemos muchos estando aquí para encontrar un trabajo, pues alguien que viene de afuera, por mucho que durante dos años se le, se le arrope, no, eso no garantiza que, lo, que salga de ahí y encuentre. Es el caso de dos familias procedentes de Siria, una en la localidad de Sarria, en la provincia de Lugo, y otra en la localidad de, de Lugo y a través de Fadile Chami, de la asociación eh, SWAT de, de refugiados sirios nos ha llegado una solicitud de colaboración. Estas dos personas mm, siguieron el, el, el programa de acogida con la Cruz Roja, pero eh, ya se les ha terminado. ¿no? Al terminar el programa quedan en la calle y sin trabajo, en un caso con tres hijos y en otro con cuatro hijos y uno de ellos discapacitado. Entonces es una, compa una campaña para eh, cubrir sus necesidades como pagar el alquiler, recibos de luz y de agua. Nos dan un número de cuenta que pertenece a la asociación SAHEBI, S-A-H-E-B-B-I. Es, la cuenta es en el banco Sabadell y el número de cuenta es es ocho Banco Sabadell. Y es importante poner en el concepto refugiados. Bueno
2: Y creo que también pedían porque como se cobra cinco euros por las cuando vas a depositar. Así, recomendaban
1: hacerlo por transferencia? por transferencia.
2: desde una cuenta.
1: Porque si no, este banco te. Sí, claro. Si vas a hacer un ingreso en una cuenta claro. que no es tuya, te cobran 5 euros. O sea, mejor sí. <risa> hacer una transferencia desde. Esa, electrónica, esas son las
2: ¿no? cosas que yo no, no, no desconozco cómo funciona. Me enteré el otro día recién. Porque, bueno, está establecido un año y medio, pero se pres... a ver, yo puedo pensar, bueno, si es por un año y medio. Supongo que en ese año y medio se va a buscar la manera de que esta gente no le pase lo que le está pasando a estas familias ahora. ¿no?
3: La información de la campaña es en la página web eh, en la página web rederefugiadas.org. Estupendo. Ahí lindo. está la explicación que ha comentado Rubén con, con el nombre de cuenta y. Bueno, ahí se explican los detalles y tal y cual.
1: Ya debe estar Oscar poniéndolo en nuestro Facebook. Sí, hay. Rederefugiadas.org. Sí rede estoy buscando
3: la página web para ponerlo en el <risa> red refugiadas org y ahí vas a la, a la, primer, a la última entrada que, que tiene que se llama campaña solidaria refugiados campaña
1: solidaria. yo entiendo usted no sea que, que claro es decir lo, lo que es imposible es que el, que se garantice por un programa de acogida que cuando termina el programa de acogida además tienes trabajo no pero no, sí no. que entiendo que debería haber alguna hay que ir pensando en algún mecanismo para que en situaciones donde es prácticamente imposible conseguir trabajo mm. pues eso porque estás mutilado o tienes una enfermedad mental que mucha gente sí. viene y, y viene de unas situaciones horribles que ha vivido claro. muy traumáticas claro. de oye es que me he tenido que ir de casa porque me la habían echado abajo y he visto cómo mi padre, es mi hermano, etcétera, ¿no? Entonces dices, bueno, no todo el mundo se sobrepone, ¿no? Por mucho que lo metas en un programa de acogida de refugiados, donde hay apoyo psicológico, etcétera. Y, y entonces, bueno, hay casos donde hay que ver cómo se continúa la ayuda, porque si no caen directamente en situación de exclusión, claro, y esto es una barbaridad, el, ¿no?
2: Claro, porque ahora, ahora están como en un vacío ahí, vacío legal por todos lados y que a ver, que la solidaridad, que está todo muy bien, que tiene que ser así, pero que, a ver, desde los gobiernos se tienen que hacer cargo también de estas historias, ¿no?
1: Sí, por lo menos dentro de unos límites razonables, quiero decir, estamos en un país donde hay mmm, cientos de miles de parados. Si no claro. se pueden hacer cargo de nosotros, tampoco se pueden hacer cargo de los nuevos que llegan, ¿no? Quiero decir, no, no va a ser que les den más de lo que nos dan a nosotros. Pero sí que hay, eh, digamos situaciones de excepcional vulnerabilidad, donde si se tienen minusvalías, etcétera sí se debería intervenir, porque en nuestro caso sí tenemos derecho a ciertas pensiones, y a ciertas claro. prestaciones, ¿no? Sí. Entonces, es razonable. Si alguien no va a poder trabajar, pues hay que hay que arroparlo de alguna manera, ¿no?
2: Exacto.
1: Bueno, pues vamos a por la agenda que tenemos hoy.
2: Tú dilo. Yo me reservo lo otro.
1: <risa> Vamos a,
3: qué misterio. Acabo de, de colocar la misterio. hortensia ahí. Luego lo sabremos, queridos oyentes.
1: Hoy, miércoles a las 28, a las 22.30, en el Pub o Alfayate, Jam Session de Poesía. Micro abierto. Apúntate y lee o toca lo que quieras. Especial Happy Birthday SM. Veniros.
2: Concentración por el Día de la Mujer Jueves 8 de marzo A las 19 horas en el Obelisco Convoca Movimiento Feminista De Coruña Porque nos queremos vivas e iguales En los cuidados, en lo laboral En el consumo Y en la educación Y ese día Hacemos huelga
1: Oye, ¿y qué C ¿Cómo lo has organizado Para hacer huelga ese día? ¿Vas a hacer huelga de todo eso?
2: Yo voy a hacer huelga de todo me voy a ocupar nada más que de mi persona mi higiene personal eh, verme que, que, que cada día estoy más hermosa que eso es cierto también, más joven este y salir a, con las demás mujeres a confraternizar, a charlar, a la marcha ocupar, mandar mensajes a todas las mujeres sí.
1: O sea que vamos de huelga por todas. Nosotros nos toca hacer el programa el día anterior, menos mal, porque si no, no venías al ah, programa.
2: huelga y huelga. Huelga es huelga, sino como la que llevan eh, los del... ¿cómo es? Los registros civiles y los juzgados que en Galicia, que... muy bien por ellos.
1: Bueno, o sea, pero como es un día antes, vendrás. Entonces, además vamos a invitar a mujeres, vamos a montar aquí una tertulia de mujeres. Ah, bueno, pero eso
2: es el día 7. Aquí ya vamos a claro. tener... La tertulia correspondiente con mujeres que están todo el tiempo trabajando con el tema de los inmigrantes y los refugiados y
1: todo esto. Y más. ¿Y porque más? El, sí, lo que estuvimos viendo es que vamos a hablar de la situación de la mujer en general.
2: Exactamente.
1: Que además se menciona y se entra en ese tema muy bien. Una
2: tertulia, como dice en mi país, a calzón quitado.
1: <risa> Por ahí dicen Uri, y solo de nosotras.
2: Eso. Ahí va, muy bien. O sea que
4: para la semana que viene, no, la semana que viene, sí, sí, la semana que viene, calladitos.
3: No, porque tú tienes que traer a la señora García.
2: <risa> Ay sí, ¿Para que la señora García puede participar. Sí. Sí,
3: bueno. Vete practicando la voz o algo así. <risa>
1: Yo estoy en negociaciones con Hortensia, pero si, si se anima, yo me paso a control con Carlos y, y ahí. Me,
2: me quieren dejar solita. Bueno, si yo como animarme, me animo, porque voy a tener tres o cuatro más aquí, o sea que malo será. Malo será. Yo, a ver, no sé. ¿Puedo sentar a la señora Fernández ahí? ¿Dónde estás tú?
1: Claro, o sentarte tú aquí. Y así controlas a, a Carlos y estaré yo allí también, a, a te saludando desde el control. La verdad es que,
2: que, es que no, va... no sé, me da la sensación como que tienen miedo, porque no, no, no se trata de eso, sino de que, de que al contrario, de que todos juntos, todos juntos podemos.
1: Miedo, miedo no, pánico.
2: <risa> ¿Tiene una cara de miedo? <risa>
3: Es una
1: cosa irracional que me dieron. No ¡Ay, sé por madre qué, ¿no? mía! Además,
3: este mes es un mes interesante porque están los jubilados por una, por una parte. Ahora viene el tema de las mujeres, ¿no? O sea, algo, algo está latiendo ahí en la ciudadanía, ¿no? Es, es importante. Resaltarlo. Sí, está
2: bastante revuelta la Coruña. Los jubilados, la verdad, es que es una maravilla el ejemplo que están dando.
3: Sí, sí, todo es una referencia. Sí, sí. Y las mujeres también, en cada vez que hay un programa por ahí, oye, pues yo quería hablar del tema de la mujer, de la y qué vamos a hacer y tal. Ajá. Es interesante esa, sí, esa posición. Sí, ¿no? sí. Nosotros apoyamos claramente todo esto. ¿no? Pues, sí, claro, vale. A mí
1: es que, ¿sabes qué pasa? Que me entra la duda porque a mí hay temas que me gustaría poner sobre la mesa, pero claro, a lo mejor los temas que a mí me gustaría poner sobre la mesa no son los más indicados dentro del tema de, de la mujer. De la mujer. Pero bueno, siempre me dé, ahí en control hay un micro y si no puedo soportar la, la sensación, pues lo agarro y digo, oye, ¿y qué pensáis de esto? Y claro, ¿no?
2: el intercambio, el y... diálogo sincero, abierto, ¿no? sin rebusques.
1: <risa> sin rebusques. Muy bien, pues nos despedimos ya. Ya sabéis, el miércoles que viene hacemos la previa de, de la huelga de, de las mujeres. Exacto. Buenas noches, Carlos.
3: Buenas noches, amigos, amigas. Hasta la semana que viene.
1: Buenas noches, señor García. Buenas y preparatorias noches para la semana que viene. Buenas noches, Oscar.
4: Buenas noches. La semana que viene va a estar, no, la sema, no el miércoles, por nuestro programa, pero el, yo espero que el jueves sea un bonito jueves. El jueves que viene, de la semana que viene, el día 8. Que, se, que calentemos nosotros, pero que lo importante va a estar el jueves.
6: Claro.
1: Buenas noches, Hortensia.
2: Buenas noches a todos. El miércoles nos vemos y el jueves nos vamos todas de marcha.
1: Buenas noches, Maribel. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros... Hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
3: De
6: Amazonas nos llega el suspiro que alimenta a al hijo que vive en Chalpi y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido. Del Nevado del Ruiz, mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta y York.